0: А ведучими якого є Ірина Заремба
1: та Евгенія Меджиш.
2: Другий сезон подкасту Мамо я вдома заради розвитку культури усиновлення та боротьби з сирітством у форматі руйнування міфів. Відкривайте свої серця та двері, слухайте на Spotify, SoundCloud, Google та Apple Podcasts.
1: І традиційно, коли ви думаєте, чи готові усиновити, пам'ятайте, що жодна дитина не була готова залишитися без батьків.
0: Привіт! Ви слухаєте єдиний в Україні позитивний подкаст про усиновлення «Мамо. Я вдома». Авторками та ведучими якого є Ірина Заремба
1: та Євгенія Мегріш. Це другий сезон нашого подкасту. Цього разу, як і кожного разу у цьому випуску, ми розбираємо соціальний стереотип у сфері усиновлення і з'ясовуємо, міфін чи правда.
0: Ми дуже-дуже дякуємо Радіо Сковорода за допомогу у розвитку культури усиновлення в Україні. Робимо разом важливу справу.
1: Іра, привіт! Ще ближче, дуже рада тебе чути. І я подумала, що так чи інакше буде чесно, якщо у цьому випуску, якщо ти дозволиш, я візьму на себе роль інтерв'юера, адже тема є суто практичною і, мабуть, цього разу я буду виступати у ролі людини, яка має лише уявлення про процес, а ти – Будеш це уявлення, і ці міфи розвінчувати, і поділишся своїм досвідом, як може бути у реальному житті. З радістю вже. Отже, говорити сьогодні будемо про те, коли юридичний процес усиновлення завершено, і дорослі залишаються з дитиною, усановленою дитиною, сам на сам. І ось тут е, хочеться поставити ці питання. Чи сам на сам... Чи можуть вони розраховувати на якусь підтримку? Або вони повинні шукати цю підтримку самі? Тому давай поговоримо сьогодні про це. І знаєш, от у мене є подруга, і я чомусь згадала, що колись от я їздила у подорожі, і ми з тобою залашунками дуже багато говорили про подорожі. І ось вона, коли хотіла послухати, і щоб я поділилася своїми враженнями, а я починала щось розповідати, знаєш, так, зсередини. Вона завжди мене так призупиняла і казала, стоп-стоп, не зсередини. Ти сідаєш в путях, чи ти сідаєш у літак. Ось я тобі пропоную теж почати з такого самого великого питання. Особисто ось ти мала багато міфів про усиновлення і про те, як от людина залишається сам на сам вперше з усиновленою дитиною, з твоєю вже дитиною і тих міфів, можливо, які було зруйновано у твоєму житті.
0: А, ну, ти знаєш, от класна ідея з спочатку, і для мене цей початок починається з наших з тобою інтерв'ю а, людей, які вже пройшли цей шлях два роки тому. І а, я знайшла деякі речі, які були дуже схожими. Зокрема, це було про те, що найскладніше, коли вже все позаду, з юридичної точки зору, коли дитина вже в сім'ї. Чому тому, що немає ніякої підтримки, немає ніякої а, жодного супроводу з зі сторони Служби у справах дітей, окрім там контролю, який має бути, і то він там відбувається достатньо формально. І ці всі речі, і про них говорили ті, які вже з дітками, ті, які вже усиновлювачі, ті, які вже активно включаються в роль а, прийомних батьків і виховують дітей. І це було, так знаєш, дуже неприємно. Це було неприємно чути, що цей факт є. Та люди залишаються на одинці. Там Я дуже добре пам'ятаю наш дзвінок з Ольгою Бартош, про яку я, яку я дуже часто згадую тут на подкасті. Продолжение прекрасна художниця, яка розповідає дуже відкрито про свою історію усиновлення в їхній сім'ї. В них, до речі, недавно було якраз 5 років, як, як умочка, донька їхня вже в їхній сім'ї. І вона так дуже, дуже експресивно про це розказувала, каже, дійсно каже: ну, ви знаєте, наскільки юридична допомога потрібна в процесі, тому що насправді, якщо ти хочеш це прийти, ти ну, зберешся, все буде гаразд, ти прийдеш. А власна допомога психологічна, особливо постпідтримка усиновлення. І, і ця думка повторю щоразу, коли ми спілкувалися з усиновлювачем. І я не могла сказати, що це, і зараз не можу сказати, що це міф, тому що це досвід, нехай негативний, але досвід відповідно великої кількості людей, які цей процес прийшли. Тобто, дійсно, є така річ, як те, що ти, коли шукаєш інформацію просто, навіть, та, ти її шукаєш в інтернеті, там усиновлення, ти знайдеш достатньо багато інформації про сам процес усиновлення, ти знайдеш достатньо багато інформації про документи, які потрібно зібрати. Навіть ми з тобою, з командою «Наші діти» підготували просто покрокові інструкції процесу усиновлення від А до Я, від моменту, коли ти тільки думаєш, які варто там, рекомендації виконувати, до моменту, коли ти вже оформлюєш фінальні документи. А що далі? І от коли що далі, я навіть спеціально перед нашим випуском зробила такий, знаєш, собі домашку, і я просто почала гуглити. Я усановила допомога, знаєш, там, куди звертатися після усиновлення, Пост, підтримка, усиновлення. всі ключові слова, які я могла в цій темі знайти, я знаходила тільки інформацію про те, що коли ви усановили, ви маєте право на відпустку щорічну по догляду за дитиною і ви маєте право на виплату по догляду за дитиною, державну допомогу. Все. А це от вся тапа, як знаєш, як допомога, а і про те, що і про ваші обов'язки. Усиновлювач зобов'язаний там пускати mm-hmm. працівника служби у справах дітей на контроль, допускати працівника служби у справах дітей до спілкування з дитиною. Тобто на тобі дитина, на тобі перелік обов'язків. Ну, ось і все. Тому насправді в моїй історії це все склалося трошки інакше. Можливо, саме завдяки цьому негативному досвіду інших усиновлювачів. Тому що проходячи процес спочатку, основним моїм завданням для себе я ставила це знайти тих людей, які сформують моє коло підтримки. Це як фахівці. Та, тобто в службі справа дітей, тобто в першу чергу там працюють люди, та? вони мають досвід, вони мають колосальний досвід у цій сфері. Вони роками працюють, і на їхній відповідальності не тільки процес усиновлення, та? тобто це і, і робота з сім'ями, які опинилися у складних життєвих обставинах. Ті люди знають цю сферу дуже добре. Та? Тобто, моїм завданням було подружитися з ними знайти в них підтримку на цьому етапі і заручитись їхньою підтримкою в процесі загалом. Коли ми прийшли на навчання для кандидатів-восуновлювачів, я пам'ятаю навіть наш перший день, і ми, коли всі знайомилися, ми представлялися, це, це було реально як коло таке: «Добрий день, мене звати? Я тут тому, що я би хотіла усуновити, стільки ти дітей...» Ну, і це все. І ти якби, розказуєш в тому числі, які в тебе очікувані від цього навчання. Принаймні, в нас так було сформовано в групі. І... Я свідомо озвучила це завдання. Ми їх так записували на листочках і формували таке дерево. І Я свідомо сформувала завдання вголос, в першу чергу, для себе про те, що я хочу а, знайти а, підтримку на цьому шляху і залишитися тим колом, яке буде підтримувати один одного. Та тобто, щоб всі кандидати, які там проходять зараз це навчання, щоб ми залишилися там на зв'язку і могли один одного підтримувати, ділитися власним досвідом, тому що нічого, я вірю, просто свято, нічого кращого, ніж практичний досвід в цій галузі бути не може. Жодні там поради, галайфхаки і так далі, але якщо людина прийшла в якусь ситуацію, і вона на неї ділиться, це так, як це відбулося, як вона прожила і який урок вона з цього винесла. І от в мене, знаєш, це от закарбувалося, що на кожному кроці я старалася не просто там пройти для галочки цей етап, а побачити в цих людях а, очі, підтримки і готовність а, спілкуватися далі на цьому шляху. Тому що коли дитина вже вдома, та, тобто, на, наче метою всього процесу є знайти дитину. Але насправді метою всього процесу є прийняти цю дитину і побудувати з нею здорові стосунки, стати для неї Ну, поістину цілющими батьками, які зможуть зцілити всі її рани минулого і дати їй шанс на краще майбутнє. І для того, щоб це зробити, ну, навряд чи ти сам в полі воїн. І саме тому, знаєш, напевно, оцей негативний досвід, який я чула від інших усиновлювачів, які пройшли це кілька років тому, я для себе поставила за мету шукати в кожному підтримку, як фахову, так і просто знаєш, там Таку дружню, родинну, і оце от найважливіше. Тому як, якось ось так. Тому для мене це все-таки, а, я сподіваюся, а, в цьому епізоді а, ми зруйнуємо і доведемо, що це міф, що насправді усиновлювачі не залишаються на одинці, відповідаючи відповідаючи на, на всі питання, які будуть. А, проте це також і може бути цілком правда, якщо ти чекаєш всього готового, і якої знаєш такої зовнішньої не знаю системи, яка тобі вже каже зараз. Вам в ось цей от кабінет, ось там от постпідтримка усиновлення.
1: Ну, так, да, знаєш, я от слухала тебе і подумала про те, що люди дуже часто фокусуються на якомусь етапі великого процесу, і коли цей етап завершено, вони якось видихають, в них більше нема сил, і вони вважають, що нібито все це, це перемога, і це вже кінець, але це лише початок. Знаєш, коли люди, от, наприклад, шукають роботу мрії, вони шукають, шукають, докладають дуже багато зусиль, а потім, наприклад, вони знаходять цю роботу, а вже вже не мають наснаги і сил для того, щоб ну, працювати на ній. І мені от здається, нехай це буде дуже грубе порівняння, але з процесом усиновлення дуже часто люди мають міф, що це супер складно, а іноді це видається не так складно з точки зору там документів. Так? але там з точки зору моральної і з точки зору підготовки саме тебе як людини, от це те, про що ти кажеш, про наприклад, формування цього кола. Тому що, в принципі, люди думають, ну, добре, коли в мене буде дитина, тоді я і буду шукати підтримку, і психолога собі знайду, а буду дивитися на дитину і буду дивитися, який психолог потрібен. Але от мені здається, нехай, може, я помиляюся і ти мене поправиш, але мені здається, що на цьому етапі потрібно це коло формувати, скажімо так, ще до того, як ти навіть почав шукати дитину. Тому що, можливо, і ці пошуки будуть іншими, коли ти будеш мати підтримку і людей, які зможуть, скажімо так, тебе скерувати у правильному напрямку. І людей, з якими ти зможеш порадитися, і людей, які зможуть не допустити, щоб ти зробив якусь помилку, чи якесь дуже... Я не знаю, емоційне рішення або психолога, тому що іноді люди теж так хибно вважають, що психолог це людина, до якої ти приходиш одного разу і вирішуєш усі проблеми, тому що він тобі, як рецепт у лікаря, якусь пігулку для щастя виписує. Але робота з психологом – це теж, мені здається, великий шлях, така велика подорож у, я не знаю, відносинах із собою, і іноді цей шлях дуже сильно допомагає поглянути іншими очима на дуже, здавалося б, очевидні речі та ситуації. Тому мені здається, от на етапі саме прийняття рішення про усиновлення потрібно вже розпочинати думати про своє коло, про свою підтримку, а не коли це усиновлення вже здійснилося.
0: Ні, та 100%, тому що потім часу не буде. Yeah. Треба буде вирішувати дуже складні питання, дуже швидко. Враховуючи те, що ти сам ну, просто фізично і емоційно втомлюєшся, то в тебе просто знаєш, як мають бути на, гаря... на... на гарячих контактах зафіксовані номери тих людей, до яких ти можеш подзвонити, чи просто поспілкуватися, чи отримати пахову допомогу. І, звичайно, що там ну, немає законодавчого... Знаєш, закріпленого обов'язку держави надавати тобі цю допомогу. Ну, тобто, так, ти можеш там, отримати від служби з справи дітей з керування там, до на якісь сеанси навіть, можливо, безкоштовно в якихось випадках і так далі, але це не є загально прийнятие правило, та? тобто все-таки твоє завдання мабуть, знайти, знайти це самостійно, якщо ти хочеш отримати якісно, вчасно і тоді, коли тобі це потрібно. Та? Грубо кажучи, в тебе той психолог, чи та людина, з якою ти довіряєш і можеш розказати, знаєш, має бути постійно в вайбері, тому що це інакше, інакше ти можеш інколи навіть не мати можливості поспілкуватись, тобі треба написати що відбувається, і отримати цю допомогу. Тому, тому однозначно. Тому що, ну, дуже складно. Це просто дуже складно. От я не знаю, як... Знаєш, повертаючись до, до порівняння, там... Я завжди пам'ятаю, як мені мама казала, «Слухай, народити – це найпростіше з материнства». <рес> так, так? Так. Це, 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 це не я сказала <рес> людина, яка там, не має досвіду кровного батьківства. Це мені моя мама казала. Каже, народити – це найпростіше з усього. А от потім виховувати – це вже зовсім інша справа. І я недавно буквально переглядала, там з сестрою переписувалася і мені якийсь відосик в я і перекидала про те, що я е, як людина, яка думала, що коли я народжую, о, все стане на свої місця. Значить, <рес> це просто, типу, такий мем але ну, це треба просто було, було б побачити реально. Тобто, це от е, люди кажуть, знає, що воно десь так є. Точно так само тут в цьому процесі. Та? Тобто, при знайти дитину це дуже складний процес, справді, але навіть на етапі пошуку. Ми дуже активно користувалися нашими контактами, які ми назбирали в процесі оцього крокування процедурою усиновлення. Ми телефонували фахівцям служби, центру соціальних служб, ми розказували про кейс, ми розказували про соціальну історію дитини, ми розказували про досвід першого знайомства, які реакції, і нас попереджали. Ну, от, очікуйте, буде, якщо ви берете цю дитину, буде отак, отак, отак. І це було дуже впевнено сказано, і зараз там ми вже три, практично три місяці разом, і це от просто дослівно збігається з тим, як нам розказували, що ну, от, отакі от очікування. Тобто, якщо вам ви готові з такими сценаріями працювати? Чудово, вітаємо, ви знайшли свою дитину. Якщо ви не готові працювати з таким сценарієм, шукайте далі. Тобто, знаєш, тут навіть в такому моменті це було дуже і дуже важливо і корисно отримати оцю таку, знаєш, не просто емоційну річ про те, що там є дитина, вона потребує батьків, я шукаю, о oh май треба забирати. А було дуже таке, як холодний душ, про те, що, ну дивіться, враховуючи соціальну історію тут, очікуйте ось це і запитайте себе, чи ви готові з цим працювати. А далі ви приймайте рішення. І воно так допомагає трошки от виразити тебе в цьому процесі, твої емоції трошки так, знаєш, і включити твій розум, тому що ти забираєш дитину на, дай Бог, все життя. Так, життя так. Так. Має бути все, все так, щоб ти був до цього готовий.
2: Подкаст про усиновлення Мамо, я вдома.
1: До речі, от про перше знайомство за законом є дуже такий нетривалий термін да, для того, щоб встановити контакт з дитиною. Це там 10 днів, чи може там десь до місяця так доходити. Так, так, тобто, це ну, такий, можна ну... продовжити
0: один раз ще на 10 днів, тобто, грубо кажучи, так, до місяця часу можна знайомитися.
1: Так, тобто це такий доволі нетривалий, мені здається, термін, враховуючи те, що ти не кожного дня, там, можливо, приїздиш до дитини. Можна кожного, але мені здається, що на практиці це не буває кожного дня. І от е, виникає теж у мене питання, ти частково е, десь його так висадила тільки що, але от знайомство з дитиною у закладі, воно е, проходить е, під наглядом вихователів. Дитина знаходиться з людьми, з якими вона ну, зараз проживає, або з сім'єю, да, в якій дитина знаходиться там, під опікою, наприклад. І от... Е, це різні діти, коли вони у закладі, коли вони знайомляться з тобою там, і дитина, яка вже з тобою вдома. Це дуже великий контраст.
0: А, ти знаєш, я, мабуть, якщо коротко відповідати, то так, звичайно, але це не стільки через контраст, скільки через саме середовище, в якому дитина перебуває. А, з нашого досвіду, коли ми познайомилися з нашим малюком, він... Насправді дуже багато речей на зустрічах демонстрував тих, які він зараз продовжує демонструвати вдома. Наприклад, його кмітливість. Наприклад, що він не просто старався нам там сподобатися, знаєш, чи просто там гарно чемно поводитись, бо йому так сказали вихователі. А от його процеси мислення насправді там в нашому конкретному кейсі дуже багато речей збігаються, але і, звичайно. Найважливіший момент є той, що дитина просто починає, якщо все йде нормально, терапевтично для дитини, як ми вже знаємо це, то дитина починає розслаблятися вдома. Вона починає показувати перші ознаки непослуху, потім починаються перші конфлікти, скандали. І це все насправді там, от коли перші рази ставалося, я така: о боже, о Боже, я це знову ж таки про підтримку. Та коли там перший раз відбулася ситуація, ми такі, а ми ж такі дуже задротні з, з Юр, якщо дозволиш мені сказати, прямо. І м- м- коли це все ставалося, то ми такі так: окей, яка в нас має бути правильний алгоритм дії, там знаєш, як ми маємо вирулити сі ситуації, і ми одразу телефонували от, а, нашим фахівцям Центру соцслужб, з якими в нас дуже склалися теплі стосунки, дуже круті фахівці, і які просто, от я телефоную, така там, пані Ярослава, така от ситуація, а, потрібна термінова допомога, я не знаю, так, краще чи так. І вона зі мною, без будь-яких женців, просто це не те, що там консультація, за яку я заплатила, а це просто людина, через те, що вона настільки вболіває за процес а, створення сім'ї і нормальної адаптації дитини вдома. Вона зі мною пів години. Мені просто, знаєш, вставляла просто мізки на свої місце, вказуючи там, що так, а що не так в цій ситуації ми зробили і як з неї зараз вирулювати. І от, насправді, там одна з її таких ключових фраз, яку я собі просто, знаєш, як імплементувала в свій мозок зараз, це те, що вас дитина перестала слухатись. Я вас вітаю. Дитина розслабляється. Ви молодці тобто тобто це от це от ознака того, що все, все в порядку. Дитина починає розслаблятися. Вона розуміє вже, що ну, вона тут, вдома, і ніхто там назад не поверне. Вона... Це є її батьки, нові батьки. Так? Там дитина в силу віку це все розуміє, усвідомлює. Так, є моменти там дуже класні і веселі. Так? Є моменти, коли я можу собі дозволити не послухатися їх. І все. І каже, це просто нормальний процес батьківства. Знаєш, там, пізніше я спілкуюся ще з однією м- 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 жінкою, тому що у нас було чотири фахівці, які нас навчали. І ще одна а, жінка, пані Марина, вона теж мені так прикольно казала. Я кажу, слухайте, я не знаю, в мене до кровної дитини стільки би терпіння не було. Ну, там, її розповідає, там, в деталях, там, що, що не так в якійсь там ситуації. Вона така каже ну, я вас вітаю, ви стали на шлях материнства, будуть моменти щастя, будуть моменти розчарування і сліз, Якби типу, ну, а як хотіли, щоб все було ідеально, чи як-то, тобто, знаєш, це люди, не які просто кажуть, все буде добре, ви справитеся, ви молодці. Ні, які тебе дуже класно, знаєш так,
1: стимулюють,
0: стимулюють ставлять на, на місце і прокидають, знаєш таки, прокидають з якихось твоїх фальшивих очікувань, з твоїх якихось рожевих окулярів, Знаєш, з якогось просто такого, типу, знаєш, десь з хмар, де ти собі намалював, як воно має бути, а вони такі, так, стоп. І тим їм розказують. Та, або які дуже швидко тобі дають консультацію в той момент. Ну, чесно, я щиро-щиро бажаю, щоб насправді в людей, які проходять навчання, складалися такі стосунки, от як в нас склалися з нашими фахівцями. Але дуже важливий момент. Ми продовжуємо спілкуватися з величезним колом людей, які, які проходили разом з нами навчання. Не в усіх такі стосунки склалися. Не усі відчувають комфорт подзвонити і написати. Отут-от я звертаю увагу на дуже важливий момент. Тут важлива проактивність самих усиновлювачів. Бажання комунікувати, спілкуватися і відкриватися цим людям. Тому що вони можуть допомогти, реально можуть допомогти. Звичайно, що ти відчуваєш, та, ти ловиш хвилю, може там з чотирьох фахівців я з двома контактую. Та, тобто це те, що означає, що там, не всі можуть один одного підійти, не, не кожен захоче розкривати там всі деталі е, домашнього скандалу і як з нього правильно виролити. Але це дуже важливо робити і бути готовим це робити. Тому що якщо закритися в своїй шкаралупці, ну, мабуть, можна здоріти. Ну, чесно тобі скажу. А от коли ти, по-перше, можеш це, знаєш, якось вивільнити оці оці свої емоції, розказати, потім тобі холодно, чітко і, і ясно розказують, що відбувається в дитини, яка в неї підкіркова потреба в цій поведінці виявляється, ти такий «А, ну так, ну нам вже ж це на навчаннях навіть розказувала». Знаєш, ти знову пригадуєш ці матеріали, ти знову такий «А, ну так, 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 або десь я вже про це читала, або щось, тобі про це нагадують, і ти такий «А, ось, ну точно, дійсно, окей, зараз має так, знаєш, отака от моя поведінка бути». Або там, знаєш, 10 разів нагадують Слухайте, ви в скандалі маєте зберегти своє е, обличчя, ви маєте просто, типу, холодно реагувати і окей, це твої рішення, це твоя поведінка. Я тебе все одно люблю. Коли ти заспокоїшся, я буду готова продовжити спілкування. Знаєш, якісь такі от фрази, отакі от реакції, які ти в принципі в нормальних обставинах не робиш, бо тобі теж хочеться реагувати. Тебе дитина хоче втягнути в цей свій негативний емоційний стан, тому що зазвичай для дітей, які приходять з дитячих будинків, з інтернатів це є абсолютно нормально шукати того, що вони бачили і мали в попередньому досвіді. А зазвичай це дуже негативний досвід. І вони, незважаючи на те, що це здається алогічно, на перший погляд, все одно діти шукають цього і стараються, знаєш, спровокувати батьків повестися саме так, як вони, до них поводилися їхні родичі там, чи оточення, в, які, в якому вони зростали до того, поки попали в твою сім'ю. І отут дуже важливо не втягнутися в цей емоційний рівень і показати, що може бути інакше, і показати, що ти мене не проб'єш, я, я стабільний, я, я тут, я є. А от оце все, самому дійти до цього стану, до цього, вже знаєш, якогось такого рівня, коли ти можеш дійсно реагувати спокійно на абсолютно ну, складні Виклики ситуації щоденного життя з дитиною, яку ти приймаєш у свою сім'ю, яка мала дуже негативний багаж за плечима. І оце дуже складно. Типу, коли ти ну сам до цього не дійдеш, книжками цього не дочитаєшся. Ти так, ти дуже багато можеш, мабуть, протестувати там на практиці з кожним кейсом. Але тільки фахові знання і спеціалісти, і, і, і щоденна допомога, і досвід колосальний можуть тобі допомогти з цим справитися і розуміти, що все нормально. Слухай. Попустися, сама до себе сказати оце, знаєш. І от, от отут без цієї допомоги ніяк. І я не уявляю. І в мене навіть, знаєш, виникла така е, ідея, ми її обговорювали про те, що дійсно це би мало бути на рівні загально прийнятих правил. Та не тільки там, через проактивність окремих установлювачів мати цю підтримку, а дійсно мати її... Ну, Знаєш, знати, куди звернутися в разі, коли в тебе відбувається така ситуація. Тобто, коли усиновлювачі виходять, їм дають зелену кнопку, на яку ти натискаєш, коли в тебе емердженцій кейс. Таких кнопок немає. Але вони можуть, бути, вони можуть бути, якщо ти сам над цим попрацюєш. Ну. Факт.
1: От до практичного. Я знаю, що ви з Юрою такі люди, які можуть налагоджувати контакти. Ти така людина, яка зможе зателефонувати, коли тобі потрібно, і поставити запитання. Але люди, звісно, різні і з різним рівнем, скажімо так, відкритості своєї. І от як, що б ти сказала, куди йти? Не просто є курси навчання, але люди деякі, мені здається, і там на курсах для усиновлювачих вони ведуть себе дуже закрито. Вони можуть не спілкуватися з іншими людьми. Але от якщо ця людина не знайшла своє коло саме у процесі... Е- Навчання, але коли усиновлення вже завершено, вона розуміє, що ну, все, вона не може сама, їй потрібно поділитися з тими, хто буде її точно розуміти, хто знаходиться приблизно у такому ж самому стані, у тих самих обставинах або приблизно таких От куди б ти порадила піти, якщо це не служба у справах дітей, чи це можуть бути групи у Фейсбуці, чи от куди можна просто, якщо ти ну, от на такому етапі, вирваному з контексту, опинився у ситуації, коли тобі потрібна допомога, от куди можна податися?
0: Я би дуже рекомендувала в процесі усиновлення поспілкуватися з кількома, знайти. Я впевнена, знаєте, це як правило п'яти рукостискань. П'ята людина точно буде та, яка вже прийшла цей процес. Навіть якщо здається, що в вашому оточенні немає людей, які прийшли в процес усиновлення, які прийняли дітей, Пошукайте. Є насправді багато людей, які ведуть і свої е, блоги в інстаграмі, і діляться своїми е, історіями. Їх можна знайти, е, і її можна написати, і вони точно дадуть відповідь. Або, якщо це не усиновлювачі, то, можливо, це прийомні батьки, або батьки-вихователі дитячих будинків сімейного типу. Практично в кожній громаді є така прийомна сім'я або дитячий будинок сімейного типу. Знайдіть їх, купіть цукерки. Чи будь-які інші гостинці, там, чи якісь класно, класну випічку, приїдьте до них гості, подивіться на цих дітей, поспілкуйтеся з батьками-вихователями, поспілкуйтеся з прийомними сім'ями, збережіть ці контакти, напишіть, подзвоніть їм, коли ви вже дитину приймете. І я впевнена, що ті люди вони настільки через свою діяльність є відкритими. Що вони не зможуть залишити вас в ситуації, коли вам потрібна буде допомога. І з практики, маючи там від, знаєш, від однієї до десяти, а дуже часто і більше десяти дітей, які проходять через їхнє виховання, вони зможуть знайти поради, які вам допоможуть. Тому шукайте усановлювачів, шукайте батьків цих терапевтичних батьків практичних, які вже пройшли і проходять е, е, ці шляхи. І е, е, це буде найкраща допомога. Не закривайтеся. От насправді не закривайтеся. Це найгірше, що можна зробити для себе, а відповідно і для дитини. Тому що е, ви не будете в ресурсі. І коли ну, ви не будете в ресурсі о цьому, знаєш, то ви не зможете ділитися ним з дитиною. І тоді вся ця ідея, ну, дуже часто, от коли я зараз читаю, історії дуже багатьох батьків, які все-таки там, знаєш, якийсь період проходили самі, а потім уже в критичній ситуації, коли там чуть вже не стояло питання повернення дитини в інституцію, починали звертатися, шухати, шукати допомоги і їх витягували з тих станів. Тобто це можливо, просто потрібно мати оце джерело, з якого ти будеш черпати, відновлюватися і шукати відповіді на свої питання, які ти самостійно не знаходиш. Тому що коли ти сам в своєму, своїй малесенькій бульбарщі своєї сім'ї, то здається, що вже все. Ну, типу, далі неможливо, але насправді нам не дається більше, ніж ми можемо справитися, і я в цьому впевнені. А люди навколо є, і їх дуже багато, які готові допомагати. Тому, напевно, перша станція – це дійсно, Шукайте людей, які вже прийшли з практики, дадуть вам найбільше рекомендацій, тому що дуже є багато повторюваних сценаріїв. От зараз, коли ми проходимо Своє, свій сценарій адаптації дитини ми бачимо, наскільки багато схожостей саме з тим, що нам абстрактно здавалося би розказували на навчаннях чи розказують зараз фахівці Центру соцслужб, з якими ми продовжуємо спілкування. Тому що це моделі поведінки, які, на жаль, зустрічаються в дітей, тому що дуже багато однакових сценарій. сценарії алкоголь, наркотики, інше скривдження, емоційне, фізичне, сексуальне, і вони мають свої патерни поведінки в дитини і свої патерни витягування дитини з цієї моделі поведінки і з того скривдження, в якому вони, на жаль, опинилися. І, і дійсно є інструменти, які працюють і які допомагають. Просто це потребує часу і
1: допомоги.
2: Другий сезон подкасту «Мамо, я вдома» у форматі руйнування міфів.
1: От Ти сказала про адаптацію. Знаєш, у мене прям наступне питання було, насправді, про адаптацію, і ти сказала mm-hmm. це слово. І я б хотіла більше, мабуть, торкнутися. Так, звісно, ці схеми, вони можуть бути дещо схожими, але, звісно, ми не будемо дуже сильно розкривати там кожну схему, тому що для кожної ситуації вона різна, але от... Як ти для себе відчуваєш, як проходить для тебе процес адаптації? Тому що пройшло три місяці, і, звісно, були там якісь перші враження. От, знаєш, може, там перша ніч, яку ви там прожили разом, перший день, перший ранок. це
0: так було страшно.
1: От, знаєш, я, я теж це розумію, що це страшно, і це, е, ну, ті емоції, ну, це... Таке ж материнство, як кровне материнство, коли ти е, першу ніч проводиш да, з новою людиною, твоєю маленькою людиною, яка Ривірище, буде з тобою... да, да е, там я не знаю, дивишся, як вона спить. А, чи спить взагалі, або не може там заснути да, у твоєму новому там домі, у своїй там кімнаті, ліжечку. І потім, е, от. Е... Ще назву одне слово «сполучення», і ти точно про нього захочеш розказати. Це «Медовий місяць», так? Це є якийсь такий uh-huh. період. І потім проходить адаптація. Адаптація не тільки дитини, тому що і ми, як дорослі, ми змінюємось разом з дитиною. Ми вчимося від неї, ми вчимося просто будувати ці стосунки. Давай так коротесенько просто от процес адаптації з точки зору дорослого і процес адаптації з точки зору дитини, коли ці маски, як ти казала, коли вона починає відчувати себе вільно, коли ці маски злітають. От що це, наприклад, у розумінні трьох місяців? Оль,
0: слухай. От ти сказала зараз про першу ніч, і я собі зразу так хоп, туди перенеслась емоційно, і я така, о боже, слава Богу, що я вже не там. <свісно> Тому що насправді о, ти такий літаєш, літаєш, ти шукаєш дитину, ти, здавалося, ви готовий, а потім ти заїжджаєш вже за дитиною. От коли настає той день, коли тобі треба забрати дитину з дитячого будинка, ти везеш її до себе додому. Оце, от, ти познаєш, той turning point, коли дороги назад немає. Вона може бути назад, звичайно, але це найгірший, мабуть, ці І ти, знаєш, ти приїжджав на зустрічі, це одне, ти приїхав, або дві-три години поспілкувалися, там, щось там, якось провели час, щось там, знаєш, ну, тобто це все якось дуже емоційно, але це все менш зобов'язуюче. А тут ти вже сідаєш в машину, ти забираєш дитину, і ви їдете додому. І оце от перший день, оглядане будинку, знайомство з кімнатою, Перший обід, чи там вечеря, знаєш, це все це, це дуже трепетно. Ну насправді життя ділиться на до цього дня і після цього дня. Воно міняється цілком. Просто цілком. Це це, це дійсно як до і після. Інакше просто ти не назвеш це. І я пам'ятаю, перша ніч дитина, ще така, знаєш, вона не розуміє насправді, що там з нею до кінця твориться, тому що. А, незважаючи на там, ми дуже багато спілкуємось, Ми стараємось бути дуже відкритими. Ми дуже були відкритими стосовно наших кроків. Ми навіть пояснювали, які ми документи, які в нас статуси будуть. Ну тобто старалися це дитині пояснити, а не так просто, знаєш, там на тебе забираємо. Ну, тобто, такого ми дуже багато з ним спілкувалися, дуже багато пояснювали. Наприклад, ми пояснювали, чому ми не можемо. У нього завжди було питання: я вже хочу поїхати звідси. Заберіть мене. Ну, це дуже часто діти саме так кажуть: забери мене звідси. Дуже сильно давлять на емоції. Ми фізично не могли забрати, бо ми реально доробляли там його кімнату, тому що ми не очікували, що нас наш наш син з'найдеться так швидко, і ми думали, що у нас кілька місяців є попереду, знаєш? І ми відповідно там ми такі: "Зараз ми готуємо твою кімнату. Ми зараз тебе забрати ще не можемо, нам потрібно ще два тижні, тому що ось тут у нас буде так. Ми приносили фотографії на зустріч. Ось так буде. Ось зараз твоя кімната це просто стіни. Тут приносили фотографії з сайту Ікеї, де ми замовили меблі. Знаєш, типу, ось такими меблі замовили. Ми з ним вибирали деякі меблі варіанти. Знаєш, тобто давали йому можливість брати участь в процесі, щоб для нього те, uh-huh. те, те куди він приїде, вже було трошки більш знайомо. І от перший день, коли він приїжджає, для нього найважливішим було почати розпаковувати сумки його. Тому що він хотів, знаєш, як закріпитися. Я розпакувався тут. Ми починаємо розпаковувати з ним сумки, там, розкладати ці всі речі, розвішувати їх на, на вішачки. І він так повертається до мене, він ще не казав тоді маме, він мені просто казав «в». Ні, ну, ніяк інакше просто. Mm-hmm. «А я у вас надовго, знаєш, і ти так, зайчику, ти в нас назавжди. Ну, тобто, ти, це твій дім». Знаєш, і, ти, типу, і отакі питання в тебе там, кожних два кроки – Тебе питання, на які ти, типу, ну, ти не на всі можеш підготуватися. І, знаєш, і коли от він почув, що ти тут назавжди, це твій дім, він перестав розпаковуватись. Ми розпаковували решту сумки ще десь протягом тижня. Ну, тому що речей в нього було дуже багато. Він такий заспокоївся. він заспокоївся. Ну, тобто для нього було це почати розпакування, тому що він на якийсь час точно, значить, буде тут, якщо він речі свої в шафу порозкладає. Ну, так от в його голівці це так виглядало. Але як тільки він отримав підтвердження на свій запит, чи я тут надовго і ти тут назавжди, це твій дім. Він нещо просто розслабився і все, ми перестали розкладати ці речі. А другий момент, я пам'ятаю, коли ми там вже його положили спати, ну, тобто ми там, знаєш, вирішили, що наші вечірні рутини будуться обов'язково там піти в металичку, почистити зубки, передягнутися в піжамку, включити нічник і... Кожного вечора мама або тато читають книжку. Це насправді теж з навчання. Дуже сильні рекомендації були про те, що має бути багато повторюваних однакових дій. Знаєш, там вечірня рутина, казка, значить, вона має бути не можна сьогодні прочитати, а три наступні вечори не прочитати. Знаєш, тобто щоб дитина для дитини найважливіше, ця передбачуваність. Нас про це вчили просто червоною на стабільність. Стабільність. стабільність і передбачуваність. І от обов'язково як, як, як нас вчили, і ми реально це імплементуємо на практиці, і це вже дає свої плоди. Тільки три місяці, але ми вже це бачимо, це беззаперечно. Ти от вложиш спати, ти так гладиш по голівці, і так завтра у нас буде такий-то день. Ми плануємо то-то-то-то. На сніданок у нас може бути або це, або це. Після того ми поїдемо туда, то У нас такі-то справи. Знаєш, і кожного разу повторювати і деколи треба повторити 15 разів одне і те саме. І він буде перепитуватись, і він буде цей, і, і ти вчишся, та тобто це твоя перша доба з дитиною вдома. І я пам'ятаю, він заснув. Я тобі, чесно, не можу... Мені здається, я читала казку тоді в перший вечір, але я тобі не можу зараз сказати, наскільки це було хвилююче, бо я, напевно, читала казку, але я навіть не пам'ятаю, що я читала. І я пам'ятаю, ну так, знаєш, він заснув, він спить, він тоді дуже ще був такий засоплений, кашляв, в нього такий, знаєш, психосоматика в тому числі спрацьовувала, він дуже погано себе почував. І він такий... Він заснув, і він сильно захрупів. І ми такі, ага, спить, окей. І ти так на ципочках виходиш, йдеш у свою спальню, ну, ми всі двері залишили відчиненими для того, щоб там, знаєш, в разі чогось можна було швидко прибігти, або він знав, де нас знайти, Ми показували, до наші спальни, де його. І я пам'ятаю, що я лягаю в ліжко, а я аж вся тремчу. Мені стало так страшно, я думаю, боже, а якщо він, ну, знаєш, типу сновида, ну, тобто він там, може, він виходить вночі. Нам же ж про це ніхто нічого не розказував, то ми й не питали. А що, якщо в нього, не знаю, там вночі він просто прийде. І в мене якась така була картинка перед очима, що я от зараз сплю, він зараз до мене підійде і буде просто стояти і дивитись на мене. Я не знаю, чому. І я лежу і малюю собі ці картинки, і мені так страшно. І я пам'ятаю, ми так просто, знаєш, так з Юрою лягли і такі просто навіть без слів, просто, типу, знаєш, от не можемо подвоє заснути. І потім якось там я часто прокидалася. Я типу, там прислухалася до кожного шороху. Він у нього ще оце, знаєш там закладеність через це. Дуже сильно чула, як він сопів. І я така: ага, дихай, ага, спить, ага, крутиться там, рукою в стіну вдарився. Знаєш, там ну, в плані того що там спиш, і там, знаєш, там повернувся. І я на кожен шорох просто отак от реагувала. це от була перша ніч. Це от, знаєш, типу, я така, знаєш, і ти розумієш, що, в, ну, типо, завтра, а потім ми вранці прокинулись, ми дуже рано прокинулись, що ми не робимо з Юрою ніколи, особливо Юра, там, розумієш, тому що він по американському часу працює, і я, ми таки встали, і сьомої ранку, ми вже такі, як два просто такі жайворонки сонні, е, знаєш, ми такі каву п'ємо, і цікаво, коли він прокинеться, бо ми думаємо, в нього, мабуть, режим, знаєш, він зараз захоче прокинутися, і mm-hmm. треба, щоб ми вже теж не спали. І ми десь півтори години так. Чекали, тому що він насправді просто спав, yeah. і тут фу, як виявилося в нього зі сном, слава Богу, все в порядку. Він не ходить вночі, він не встає в туалет, він там не прокидається від страшних жахів. Ну тобто буквально там кілька разів такі ситуації були, але це, це не є моделі його поведінки. Тобто він нормально спить і вже другу ніч я вже просто виспалася. Перша ніч вона не виспалася від слова взагалі. І потім починається найцікавіше, починається новий день. І, наприклад, зараз я знаю про те, що його слова «Я тебе люблю», він каже «Буба». Тобто <світ> це в нього, я не знаю, є такий мультик насправді, там є от головний персонаж «Буба», я ніколи його не дивилася, може він там суперняшний, але факт. Але на той момент, коли ти перша доба разом, ти не знаєш усіх таких приколів. І тебе ніхто до цього не підготує. Тобі просто треба, розумієш, бути дуже уважним до дитини. І от ми гуляємо по парку з ним. Гуляємо, гуляємо. Собаку з собою взяли, знаєш, прогулянка сімейна перша ранкова. І ми гуляємо, і в нього в якийсь такий момент включається от, ця от радість, оця, що він хоче висловити, що він дуже щасливий. І він такий повертається, і такий до мене БУБА! Знаєш, БУБА! А я така думаю, а я, щоб це не а я в той момент дивлюсь на Юру і така. Знаєш, типу, ну що відбувається? Ну типу, ти не знаєш, що відбувається, і ти просто мусиш бути ти Такий, просто ну там обіймаєш там все гаразд, ну там зайчику, все добре, і він оце от називає... І ти не можеш знати, і ти не можеш, насправді, тебе от жод... ну, тут жодний коло підтримки тебе не підготує. Тут тобі треба просто бути дуже уважним і дуже, знаєш, там, оці всі спостереж... спостережливим за дитиною. І от це тепер ми знаємо. Я так настільки добре пам'ятаю той момент, коли я зрозуміла, що Буба – це означає демонстрація, що мені добре, я щаслива, я тебе люблю. Ну, десь, десь в тому напрямку, тому що він так каже, тільки коли йому суперкласно. І він оце от Буба, і тепер я вже знаю, що буба – це там, ти моя буба, розумієш? Тому що там, це, це я тебе люблю. І от ці всі речі, але тобі, я, я це веду і розказую до того, що тобі від кожного такого стає так лячно, і ти взагалі не розумієш, куди ти прийшов. Що далі відбуватиметься? І е, тут якраз таки найважливішим на особливо перших кроках адаптації було частинка кола підтримки – це родина, це батьки. І, знаєш, там, коли в е, мене була можливість, знаєш, там, піти ввечері там, прогулятися коротко з собакою, набрати маму і оце все розказати, і мама така «так це нормально, ну так це ж добре». Ну, там, знаєш, і якісь такі от речі, які там мама, як мама трьох дітей знає, що це нормально. А там, знаєш, коли щось пішло не так, пішла якась, знаєш, це вже там кілька тижнів проходить, там вже починається оце от розслаблення, починаються перші конфлікти, починаються перші там сльози, сльози його, сльози мої і я просто там стараюся зібратися до кубки, я набираю там маму чи сестру і мені просто, мене просто слухають, в кінці кажуть це твоя дитина, ти за неї відповідальна зберися зараз і повертайся додому, спокійно обнімаючи його. Знаєш, такі от якісь фрази, які ти такий, а, ну так, я ж мама, знаєш, типу. і оце от, і, і тут, ну, та ти не можеш так само зловживати і постійно там, чи до психолога там, дзвонити, чи до фахівця. Та? Ти, ти дзвониш до них в критичних ситуаціях. А от коли тобі просто треба як і по будь-яких інших питаннях поговорити, в тебе мають бути люди, яких ти можеш набрати, які тебе просто вислухають і без осудження або дадуть якусь рекомендацію або просто скажуть «Все так не буде, буде краще, все буде добре, не хвилюйся. Сьогодні такий день, пішло не по плану, нічого, завтра буде краще». Знаєш? І от Тут дуже важливо мати, от знаєш, типу, там, не ну нам про це теж насправді і на навчання говорили про те, що ви маєте людям, які є у вашому житті, говорити про свій намір усиновлення достатньо заздалегідь, тому що люди мають прийняти це рішення також і бути для вас підтримкою, тому що ви їх використати зі свого життя не можете та тобто вони у вас є і ви не можете їх перетворити там, на ворогів, які там, не приймуть вашого рішення. І насправді тут у нас склалося доволі ну, так, через те, що у нас так все стрімко відбулося, не всі з нашого оточення були готовими до цього рішення. Тому що ми як? Ми прийняли рішення, ми поспілкувалися там, через місяць, коли подали документи. Коли ми подавали документи, ми нікому не розказували. Ну, тому що, ну що розказувати? знаєш, це як там і є люди, які вагітні, які там перший триместр нікому не розказують, щоб, знаєш, не врікли. <світ> ну, от ми десь так само. Ми там подали <світ> документи, буквально сказали там, я пам'ятаю, що я сестрі розказала, бо я знаю, що це там, знаєш, моя надій... мій надійний тил, вона точно зрозуміє. А, і ми навіть батькам не розказували. А потім, десь через якийсь період, ми почали, ми розказали моїм батькам, пізніше ми розказали, там, Юра зі своїм батьком спілкувався ще до того, як ми прийняли рішення, тому що для нього дуже важливим було, щоб він був на нашій стороні. Але більшому коло родини ми не встигли розказати. Там у нас дуже великі родини, і ми от не встигли розказати, чому, тому що нас, от, ми подали документи у вересні, в листопаді ми вже попали на навчання, і два тижні після навчання от, загалом ми Очікували, що ми знайдемо наш процес пошуку дитини, закінчиться десь червень-серпень 23-го року. А в нас сталося. Десь підроку ви закладали. Так. І, відповідно, в рамках пошуку ми вже збиралися там при нагоді розказувати всім своїм знайомим друзям про те, що ми зараз в пошуку. І насправді, типу, коли в нас склалося так, що через два тижні після того, як ми закінчили навчання, отримали довідки, стали на облік як кандидати, і нам прийшло повідомлення від Служби з правилю дітей про те, що є дитина. Ну, і ти вже займаєшся відповідно тим, що ти готуєшся до знайомства, ти проходиш знайомство, і ми такі «Божечко, ми ж забираємо дитину, нам вже ж треба всім розказати». І от коли ми, знаєш, типо, просто галопом по Європі почали всім казати про те, що, ви знаєте, ми вирішили стати на шлях встановлення, і все-таки «ух, Молодці, там, чи, о, ви впевнені. Ну, там, в кожному була своя реакція. Але коли після цього була новина і є дитина, вже, знаєш, типу, як ми вже в процесі, типу, знайомства, як є? Та ви думаєте?
1: Так Так швидко?
0: Так, собі не придумуйте, типу, ну, як так? Скільки пішло навіть від тих людей, які спочатку, ніби, як були, о, класна, класна ідея, молодці, але, знаєш, коли це, типу, так... Десь, десь ці, там. Десь, та, і ще так. взагалі не факт. І ще взагалі, типу, можливо, все поміняється, і там вони передумають. А тут ти кажеш, і вже є дитина? І тобі кажуть, ну, там, ні, ну, так, зачекайте. Та, куди ви поспішаєте? А ти думаєш, то як куди поспішаєш? Дитину треба з дитячого будинку забирати. Скільки їм там може жити? Для дитини кожен день це травмуючий досвід, розумієш? Ну, типу, для чого це продовжувати, коли ти можеш його вже забирати? І, і я розумію, що насправді там... Це не те, що там була. Ні, скоріше за все, була помилка, що ми все-таки не транслювали своє рішення раніше, але з іншого боку, ти якби просто реально не встиг. І тому тут, напевно, порада для того, щоб це своє коло родини, яке є, якщо є так, таке велике коло родини, які точно є в вашому житті, і які будуть після того, коли дитина буде в сім'ї, то для того, щоб дійсно їх включити це коло підтримки, для того, щоб вони стали вашою допомогою, для того, щоб вони захотіли також мати стосунок з цією дитиною і розвивати його органічно так, якби це було з вашою біологічною дитиною, варто починати ці розмови раніше. Про своє рішення, про свій намір, чому ви до цього рішення прийшли, пояснити мотиви, тому що хтось приймає просто без, безапеляційно. Там, О, круто, молодці, клас, тепу, успіхів вам в процесі, чекаємо, там, Ваше рішення для нас закон, знаєш. А для когось треба набагато більше часу, щоб це рішення прийняти. І е, насправді зараз, коли є дитина вдома, динаміка розвитку стосунків теж дуже відрізняється. Тому що ті, хто прийняли безапеляційно, для них це все, наша дитина. Знаєш, там дуже воно природньо легко складається і дуже так воно органічно все відбувається. В іншому випадку, коли люди не запроцесили це рішення в голові, що воно це дійсно відбувається і, відповідно, дистанціюються. І так, типу, вроді і непогано, ну, але і близькості, як такої, ще не розвивається, знаєш. Але воно все насправді, там, просто тому, що комусь треба довше, щоб прийняти рішення, там, для себе, внутрішнє, що це дійсно там, прийняти твій вибір, знаєш, а для когось менше. Але насправді є дуже важливим те, що ці люди є, тому що це можливість, це твої рідні люди, це там, батьки, сестри, брати, не знаю, хресні батьки. Якщо ти, ну, знаєш, дуже, в кожного своя історія, в кожного своє родинне дерево, в кожного свої люди, яким ти довіряєш. І от ці люди, вони насправді є величезною підтримкою, тому що я насправді була дуже вражена, коли там перша доба, і мені батьки подзвонили і вітали в мене так, ніби я знаєш, щойно з пологового виписалась. Тому що таке ну я тебе вітаю, ти стала на шлях материнства. Це все. Тобто, це було неочікувано, ти не очікуєш цих там привітань чи чогось. Але так знаєш, це відчувається така підтримка. І, там ой, ви молодці, ой, та він навіть схожий на вас. Там знаєш, якісь такі речі. І це все далі. Дові...
1: Я теж сказала,
0: що він дуже схожий. Багато, вже, До речі. Дуже багато людей про це сказали. Зараз, да, да. взагалі, да. коли ми вже там три місяці разом, і коли він там навіть візуально змінюється, і там навіть ну є багато речей, і люди, які з боку, вони такі кажуть, слухайте, міняється на очах, і насправді там він дуже схожий там і на тебе, каже, а особливо він схожий на твого тата, а особливо на твого брата, молодшого. чого І ти такий, знаєш, ти Бачити ці моделі, і воно насправді там поїхати в гості, тебе чекають, і дитині зробили сюрприз, Розумієш там. Ми, коли приїхали до батьків перший раз, е- і батьки подарували йому м'яч, і тату просто так сказав: типу: ну все, тепер той м'яч кожного разу приїжджаєш там до мене в гості, береш м'яч, щоб ми могли бавитись. Це було як знаєш, там типу, ну все, тепер будемо завжди бавитись в м'яча в футбол. І один раз ми їдемо, і ми забули взяти м'яч. Це ж була майже істерика. Мені, але тіт Микола сказав, щоб кожного разу брати м'яч. все ж ти подля це було власне. Ну так, так, це про
1: ті ж самі ритуали, мабуть, <рес> і про ту та, та стабільність, та, так якою Ти такий, знаєш, ж я ж
0: підведу <спіль> тим, що я не взяв м'яч, знаєш? І типу, ну, це насправді все там просто як демонстрація того, що ти маєш, навіть просто бунально ти приїжджаєш в гості, ти можеш ці кілька годин відпочити, тому що на себе роль, ну, реально дідуся, бабусі беруть твої батьки, і ти такий, знаєш, просто там півгодини спостерігаєш собі, спокійно п'єш каву. Ну, тобто це вже набагато, знаєш, легше, ніж зовсім постійно бути самому. І Ну, і насправді так. Тому от е- дуже класно, коли твої люди, які в твоєму житті є, стають членами твого окола підтримки і е- з тобою залиш- йдуть разом, знаєш, е- Збоку, можливо, можливо, навіть позаду підтримуючи тебе. Знаєш там, ведуть цю дитину до соціалізації набагато швидше і поруч з тобою. Н-
1: Не маю нічого, що щоб заперечити, Іра. Дуже дякую тобі. Лише можу сказати дуже дякую тобі за цю розмову. Я слухала і навіть знаєш вчилася навіть за цю годину від тебе, твоєму спокою, твоїй мудрості і твоєму. Я не знаю, вмінню приймати, приймати ситуацію. Я знаю, що не не все ідеально, не буває ідеальних людей, не буває ідеально стриманих людей. Але я щиро дякую тобі за те, як ти про це розповідаєш, без прикрашання цього, але з тією відкритістю і ширістю. Дійсно, дякую тобі і пропоную переходити до нашого Бліцца.
0: Дякую, Женя, let's go.
1: Давай.
2: Бліц про усиновлення. Ваші питання, наші відповіді.
1: Що у нас сьогодні на Бліц? Uh, так, сьогодні у нас буде такий uh, не дуже звичний Бліц і звичайний, тому що у нас будуть не юридичні питання. Uh-huh. Ми обрали такі питання, які є цікавими, і тому uh, у нас програма така. Я зачитую uh, питання, uh, від мене uh, одна репліка чи пропозиція, і від тебе одна. Добре? Uh-huh. Добре, перше, які фільми про усиновлення можна порадити? Давай я почну. Я буду радити сьогодні не фільм, а серіал. Він називається «Це ми», «This is us», він називається англійською мовою. Він не повністю присвячений темі усиновлення, але я дуже раджу його, тому що там про усиновлення є одна сюжетна лінія, і вона дуже-дуже сильна і дуже розвинена, вона... Насправді, саме про усиновлення дорослої дитини, дорослої дівчинки, про побудову стосунків, про, мабуть, передісторію, чому люди вирішили піти на цей крок, вони мали ще свою кровну дитину. І ще дуже важливо це те, що От Саме стосується теми нашого сьогодні випуску – це тема родинних відносин, тема підтримки, і яким чином вона може вплинути саме на процес адаптації, імплементації дитини у нове середовище. Не буду більше спойлерити, але дуже-дуже раджу цей серіал, навіть з точки зору того, як він розповідає інші сюжетні лінії, розкриває, і вони дуже сімейні і є чому повчитися. Я собі точно його
0: запишу. Ти мені вже його якось розказувала в приваті, і я хочу його подивитися обов'язково. А моя рекомендація по фільмах буде: мені здається, ми в першому сезоні обговорювали детальніше. Я тут тільки пригадаю коротко. Це один з останніх серіалів, які я дивилася в сфері усиновлення. Взагалі, контент в сфері усиновлення дуже давно не дивилася. Ось, але тоді, коли я дивилась, це був серіал е, англійської «Trying». Е, я, чесно кажучи, не знаю, як він перекладається, але він е, випускався на Apple TV. І е, я його дивилася. Його дивилися дуже багато моїх знайомих, які знають там, про мою діяльність і тоді навіть ще не знали про те, що ми вже почали процес усиновлення. Е, радили мені, як просто, «Ей, ви, 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 ви бачили цей серіал, Там подивіться». Він дуже смішний, дуже е, цікавий, дуже класні головні герої. А, якщо ви дивитесь в оригінальній англійської, там неймовірно прикольний цей британський акцент. Ти просто дивишся і від цього акценту якийсь отримуєш естетичне задоволення. І він насправді про процес установлення в Британії. І там дуже цікаво розказується насправді такі навіть процедурні моменти. Там мені там, як спеціалісту було цікаво порівняти з тим, як це відбувається там і, і в нас. Це художній фільм, та, тобто це, звичайно, що може там на практиці відрізнятися, але якісь головні, я думаю, кроки все одно були збережені. І от якраз до теми сьогоднішнього нашого епізоду про те, чи залишаються усиновлювачі на одинці, мені дуже е, подобається, як розкривається ця тема в Британії і, власне, через серіал Транк е, е, Оце коло усиновлювачів, які приходять на навчання, воно не завершується в момент, коли люди стають на облік, як в нас це відбувається, і, в принципі, там в цей момент тебе більше з цими людьми нічого не мало би пов'язувати. А от В Британії цей процес, якщо довіряти цьому джерелу, відбувається таким чином, що ти приходиш на навчальну групу, ти знайомишся з цими людьми, ти разом в, пошук, в рамках пошуку дітей, і насправді, коли діти вже в сім'ї, у вас продовжуються регулярні зустрічі. Там з якоюсь регулярністю, але вони є. І ви ділитеся на цих зустрічах, от як у форматі там «Добрий день, мене звати так?», То, і в форматі оцих зустрічей відбувається обмін досвідом батьків, і як в них там процес адаптації проходить. Якісь лайфхаки діляться, те, тому що в кожного вона, вона своя динаміка. Але насправді це дуже класно ілюструє про те, що в тебе є дуже крута post-adoption support. І це от якраз те, що дуже часто е, хотілося б мати дійсно, там, як на загальнодержавному рівні, коли в тебе системою забезпечується ця підтримка. Не тільки там твоїм особистим бажанням мати цю підтримку, але й фактичною можливістю, власне, так проходити процес, і без цієї частинки ти його не пройдеш. І оце от дуже класно. Зокрема, розкривається в серіалі «Трайвинг» на Apple TV, який я дуже рекомендую навіть тим, які зовсім до усановлення ще не готові. Просто дуже класний контент. Дуже веселий, смішний і не, такий, знаєш,
1: легкий. Клас, дякую. Я собі записала. Угу. Добре, давай до другого питання. Які книги про усановлення ви можете порадити? Знов, давай я почну по черзі. Я хочу порадити книгу, яку я сама не читала, але дуже хочу. Я, насправді, знайшла її ще, коли готувалася до нашого минулого запису, який був присвячений соло І ця книга називається «Ми це отримали». Е, я зачитаю, якщо дозволиш, е, таку рецензію. Ну, на рецензію це опис цієї книги, але він такий буде формальний. Це не мої слова. Там, де 75 письменниць мам розповідають правду про своє життя, про свої надії та страхи, про свою стійкість і невдачі. «Про збентеження та перемоги, об'єднані своєю силою, гордістю та, головне, своєю відданістю своїм дітям, вони транслюють універсальне та посилююче повідомлення. Ви не самотні, самотні мами, і ваша наполегливість, мужність і палка любов заслуговують навіть значення». Мені здається, що це дуже прикольні історії, тому що я читала дуже маленький такий уривочок, там він був такий у вільному доступі, і для мене ці історії, вони і надихаючі, і такі зворушливі. І я б теж порадила, знаєш, цю книгу не тільки людям, які е, думають про усиновлення, про батьківство, а просто з загальної е, людської точки зору читати про людей, про їх відкритість світу. І взагалі, стосунки з дитиною, мені здається, е, роблять людину е, більш дорослою, більш свідомою, більш глибокою. Тому я б Радила цю книжку почитати, тому що сама планує.
0: Слухай, це дуже-дуже цікаво. Класно-класно. Ем, записала. Клас. Падає в мою турід-ліст. Е, У мене буде рекомендація книги, яку я читаю просто зараз і яку, я вважаю, мають або видавати, або продавати усім, хто попадає на навчання усиновлювачів. Книга українського автора Олега Гарманчука під назвою «Сім'я, що цілі. Я знайшла цю книгу випадково, шукаючи абсолютно іншу літературу на якійсь полиці зі знижками. Я така, о, знаєш, там, а там, така, мені насправді дуже не подобається обкладинка, вона дуже невдала, вона якась така дуже аматорська, але мене привабила назва «Сім'я щось ціліє» і під, е, під текст «Путівник для прийомних батьків і не тільки». Основи терапевтичного батьківства дітей, які зазнали скривчення та емоційного занедбання. Жень, я відірватися від цієї книги не можу. Вона настільки, це з одного боку науково-популярна література, але з іншого, знаєш, там дуже багато таких казкових алегорій для того, щоб просто задіяти праву підкулю мозку читача і дати можливість уявити не тільки там, знаєш, логічну, що відбувається з дитиною, чому саме так, і як тобі діяти, який алгоритм застосовувати, але й, знаєш, відкр... Оцю творчість, творче джерело Для того, щоб ці стосунки дійсно Як називає автор Для того, щоб танець батьків і дітей відбувся Ось, тому от Дуже класна я, Книжка просто е, топова Я її ще читаю, але я от, просто, знаєш я навіть маркер не беру, бо я б помалювала просто всю книжку. Тому я, тому я просто її читаю, просто беру звідти цитати і для себе, знаєш, їх запам'ятовую. І ці поради, і ці порівняння. Клас! Просто класна. Я не знаю, чому нам ніхто її не радив. Це ну, прекрасна книжка. І насправді там червоною ниткою ця книжка описує, власне, теорію прив'язаності, оці, оцієї безпечної прив'язаності. І mm-hmm. я вона дає можливість дитині дійсно зцілитися а, в новій сім'ї. І як стати тими терапевтичними батьками, які дійсно дадуть зцілення. Зцілення як фізичне, так і емоційне, так і, знаєш, якесь духовне. І а, ти коли себе навіть починаєш розгадати крізь призму не просто батьків-опікунів, там, чи усиновлювачів, чи прийомних батьків, а як терапевтичних батьків, ти навіть починаєш ставитися до своєї ролі якось інакше. І навіть якось трошки так, знаєш, щоб кожного дня ти не просто там маєш нагодувати дитину одягнути чистенько і відправити в школу, там зробити якісь академічні завдання і так далі, а ти от дійсно, кожен твій крок, твоє слово, твоя поведінка, твоя атмосфера в сім'ї, це все те, що або може зцілити дитину, або ще гірше їй зробити, знаєш. І от, ну, Абсолютна рекомендація, абсолютно.
1: Дякую, дякую. Ну, давай рухатися до третього, останнього нашого питання. Я його читаю і розумію, що, мабуть, це питання теж до тебе. Я не буду давати свою відповідь. А для тебе дуже коротко. Ми майже обговорювали це, але дуже коротко як висновок. З ким поспілкуватися, якщо я хочу установити, але маю сумнів. З тим,
0: хто це вже зробив. І головне – накидати собі питання і, напевно, викоромити те, що тебе найбільше хвилює і зупиняє від того, щоб розпочати процес, і запитатися, не знаю, намалювати найгірший сценарій, який для тебе є найгірший, і описати його тим, хто вже є усиновлювачем чи прийомними батьками, і просто отримати знаєш, там відповідь чи роздуми цих людей стосовно твого найгіршого сценарію, і тоді для себе відповісти на запитання, чи справлюся я з таким сценарієм,
1: чи ні. Дякую. Дуже дякую тобі, Іри, за сьогодні. Наш бліц на сьогодні завершено, і це означає, що і наш випуск добігає кінця. Дякуємо, що слухали і відкривали своє серце ці важливі темі. І традиційно, коли ви думаєте, чи готові усиновити, пам'ятайте, що жодна дитина не була готова залишитися без батьків. Мамо, я вдома.
0: Те, де, мама вдома. Мам, я вдома. Привіт! Ви слухаєте єдиний в Україні позитивний подкаст про усиновлення. Мамо, я вдома